0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Личные обстоятельства. Меня зовут Вероника Романова. В ближайший час на говорит Москва будем по душам с вами обсуждать все самое важное и искать решение самых острых вопросов. Кто не заметил, сегодня суббота. Трудовую неделю мы завершили. Многие работали и сегодня еще продолжают работать, делают это за десятерых. Но, наверное, одно из самых неприятных, когда это делается за двоих, причем делает это женщина в паре, а иногда и вовсе одна сильная и независимая, сделавшая все для своего счастья, кроме самого, по сути, главного женского. Счастье. Обсуждать будем отношения с сильными женщинами вместе с моей гостьей. У нас сегодня в студии аналитический психолог Анна Хныкина. Будем пытаться выяснять, кто должен работать над этими отношениями с сильной женщиной. Она сама или мужчина может все-таки помочь, если заинтересован в такой сильной, яркой и независимой. Вы можете нам писать смс 7 925 489 Можете нам позвонить в прямой эфир 8-495-73 восемь а также есть телеграм бот говорит МСК. бот пишите будем в прямом эфире все ваши истории разбирать анна добрый вечер добрый вечер с вашей точки зрения вот сильная женщина хорошо это или скорее не очень многие ведь стремятся стать такой самодостаточной
1: независимой неуязвимой по сути ну с учетом того что есть во всем есть и, и хорошие и плохие стороны да конечно Я считаю, что сильно независимо это лучше, чем какая-нибудь другая, потому что в первую очередь это взрослый человек, способный брать на себя ответственность за свою жизнь. Это важно, потому что с некоторых пор этот критерий считается одним из клинических признаков психического здоровья. Потому что люди все таки инфантильные, не способные за свою жизнь нести ответственность, это не очень здорово.
0: Но э, здесь сильная женщина иногда, к сожалению, проигрывает в самой главной, наверное, борьбе, в самом главном э, своем сражении за любовь, за женское счастье. Э, почему это происходит? Почему не хватает
1: какой-то мудрости, мягкости? Чего не хватает? Дело все во внутренних перекосах, на мой взгляд, которые можно объяснять юнгианской теорией про архетипы, да, когда у женщины действительно не хватает, в силу того, что воспитаны сильные стороны и обесценены слабые стороны, действительно не хватает вот этой вот... ну, То есть нежность из отношений, из души исчезает в результате выстраивания сильного характера. При этом я сразу же хочу уточнить, что... Все не безнадежно, да, именно в случае с женщинами вытащить из себя нужное гораздо легче и, и возможно. да. И, и
0: вот сегодня как раз мы будем этим на протяжении всего эфира заниматься. Давайте разберем, что в женщине находится в постоянном присутствии, какие стороны и над какими нам придется работать.
1: Но ну, давайте обратимся сначала к теории, да, к умным вещам, потому что мы это все не с потолка берем. Ни для кого не секрет, что Карл Густав Юнг в свое время открыл нам теорию архетипов. И очень важно здесь уточнить, что архетип это не то, как в общем представлении какой-то некий психотип. Это не только психотип, это еще и сценарий, э, за собой, э, который ведет за вот этим психотипом определенные последствия. И э, если мы откроем какие-то тесты, журналы или в интернете, мы можем посмотреть, какая ты богиня, или какой у тебя архетип, штука немножечко в другом. Дело в том, что у нас у всех присутствует очень большое количество внутренних аспектов, и такое нечестно не и неправильно было бы говорить, что вот ты это там архетип короля, или там ты архетип дурака. Там, да, и, и, все есть понемножку. Да, и в случае с женщинами известная последовательница Карл Густава Юнга Джин Шано де Бален предложила э, такую модель, как... Э, развернутая карта женских архетипов в количестве семи штук, основанных на э, э, что, что на образах богинь, да, греческого пантеона. Забыл слово
2: богиня. богинь, Самое главное да, женское слово верно. богиня.
1: В этой модели присутствует семь богинь, три из которых уязвимые и три неуязвимые девственницы. То есть три из них получаются уязвимы э, мужчинами? Да, уязвимые мужчинами, именно так То есть девственницы, которые не вступали в отношения с мужчинами Они имеют определенный тип сознания, он у них сфокусированный и четкий Они фокусируются на чем-то одном четко идут к своей цели Вот это вижу цель, не вижу препятствий, это про них То есть вот это скорее э, то, что преобладает в сильной женщине Да, совершенно верно и в то же самое время преобладание этих архетипов провоцирует женщину или уводит ее от зависимых отношений с мужчинами, как они это видят, да, и что ну, мне не это нужная серия. И это все в каждой из нас есть. Но вы сказали, что есть
0: еще одна богиня вот в ней какой секрет? Что она в себе несет?
1: Седьмая богиня Афродита, которая несет в себе любовь и красоту, и она э, имеет отношения с мужчинами, и она от них никогда не страдала. Она никогда не была подавлена мужчинами, никогда не была обиженной мужчинами, что, чем отличаются как раз уязвимые богини, которые не были девственницами. Вот. И э, она как раз умела вот это вот наводить контакт и делать его приятным. И де... получать от и мужчин полу... удовольствие. И получать удовольствие. не только от мужчин. Тут важно, что она получает удовольствие от жизни. У всех остальных богинь есть какой-то, какой-то дефицит, да, которого Афродита не ощущается вовсе. Не будем говорить, что Афродита такая вся, очень положительная, и от нее только одни плюсы. Там есть большое количество очень серьезных минусов. Мы все про эти минусы тоже знаем. Это наше состояние неразделенной любви, когда буквально жить не хочется, работать невозможно, все валится из рук, и ничего не можешь делать. Не хочется жить буквально. Но это, наверное, тема другой передачи негативная. Мы, ах, мы, мы, да. мы сегодня пытаемся понять,
0: как самое лучшее из вот этих архетипов сконструировать в своей личности, чтобы женщина, которой пришлось быть сильной,
1: пришлось стать стальной в каком-то. Ну, это так получилось. Немногие не, не, не приходят к этому от какой-то беды. Очень многие приходят туда от успеха, от успешного обучения от хорошего воспитания, да, когда девочку воспитывают в духе там, достижения и цели и получения своего, да, она становится действительно сильной, и действительно, можем говорить, что становится похожа на мужчину где-то. Да. И а, мужчине-то как с этим быть? То есть мужчина а, боится этого? Конечно, мужчины... С одной стороны, мужчин притягивают женщины независимые и самодостаточные. Потому что ну, мало кому хочется иметь, Ну, бывает, конечно, да, но редко, иметь у себя рядом еще одну дочь, полностью зависимую, абсолютно подавленную, да, какой является Персифона, например. Такая виктивная. А, да, да, да. Персифона представляет из себя действительно виктивность, и это девочка, которая вынуждена все время врать всем, чтобы всем нравиться и угождать и туда и сюда. Да, и, конечно, чаще мужчинам нравятся женщины проявленные, которые вот, ну, на женщину похожи, на взрослую, которые да, знают, что хотят, или могут это четко выразить, опять же. Да? И много же тренеров говорят, говорите мужчине прямо, что вы хотите, говорите о том, что вам нужно, если вы хотите что-то получить. И, насколько я понимаю, мужчины, им не сильно хочется, чтобы женщины от них что-то именно добивались мужчины любят одаривать женщин мужчины любят создавать им условия но они не любят делать это из под палки они любят это делать по собственному желанию тогда это любовь
0: ну, и вот они клюют, по сути, на вот эту сильную, независимую женщину, которая может им стать такой подругой, партнером, помощью в чем-то. А дальше все это разбивается, остальную стену и может быть отсутствие эмпатии. Давайте возьмем сейчас карьеристку, которая шла к успеху, все получалось, все хорошо. Мы сейчас не берем негативный сценарий, просто да. все-все хорошо. Ей пришлось в каком-то смысле, наверное, потерять эмпатию потерять э, сочувствие к своим коллегам, к мужчинам рядом, которые пытаются с ними построить отношения. А потому что свои-то проблемы я научилась решать. мне это вот это вот ваше кажется ну, ерундой. Она, по
1: сути, решает свои проблемы, всю свою жизнь, весь свой путь. Да? И если она будет бросаться решать чужие проблемы, то, скорее всего, где-то придется идти на компромисс, и это тогда ну, успех будет дольше и дальше. Да? И вот она
0: умеет решать практически все вопросы и ей то что происходит в жизни например мужчины, если он чуть-чуть еще может быть слабее если он чуть-чуть может быть до нее не дорос в каком-то смысле она даже не воспринимает всерьез его какие-то терзания и дальше все это разбивается вот об эту какую-то стальную стену какого-то непонимания что делать в этом случае женщине и мужчине ну, давайте так. И <связывая> даже, наверное, коллегам, которые, которые тоже окружают эту женщину и не понимают, как к ней подобраться. Коллегам ничего не делать, коллегам слушаться. Давайте
1: вот. <связывая> <связывая> не будем. Она не зря там оказалась на этом месте, да, на своем, Не для того, чтобы... Тянуть кого-то за собой Потому что коллеги нужны для того, чтобы ей помогать Если они начнут ей помогать Сильнее чувствовать на рабочем месте ну как бы Работа превратится в черти что Про личные отношения Дело в том, что Вот эти вот стреляющие Целеполагающие Сильные архетипы женщин Они действительно Не предполагают отношений с мужчинами Потому что ну, им не это интересно это в их цели обычно не входит. У них цели какие-то там свои другие. Мужчины очень хорошо укладываются там в друзья, в помощники, в пажи. Там, да? Или вообще, например, Артемида, она ей не до мужчин, у нее сестры вокруг. Вот такой сестер худ девочки, которые ее поддерживают, которым она действительно тоже помогает, да, которых она ну, всем обеспечивает. Такое взаимозависимое партнерство. И что делать мужчинам? Ну, нужно нам с вами здесь еще раз вернуться к теории про то, что в каждой женщине присутствуют всегда все семь аспектов, все семь архетипов. И если какие-то архетипы выдаются вперед и как-то сильнее на нее влияют, это не значит, что все остальные умерли или там, навсегда изгнаны. Дело в том, что они находятся в таком неком спящем состоянии, и э, важно понимать, что женщина э, не чувствует себя целостной, и тоже э, чувствует их дефицит, ей хочется, чтобы эти все архетипы присутствовали в полном объеме. Поэтому, если вопрос про то, как женщине себе помогать и как мужчине ей помочь, да, быть более женственной, мягкой, или вызвать ее на отношения, да, включить ее в диалог, мужчине нужно апеллировать вот к этим частям вот к тем, которые требуют. К заботы, слабостям. К слабым, да, к заботе, к, к потребностям к заботе, к поддержке, к желанию все-таки контактировать, потому что не будем из этих женщин делать роботов, давайте, которым ничего не нужно. Им интересно общаться с людьми, и у них действительно есть надежды, есть на то, что э, принцы им не нужны, короли <laughs> и цари существуют. А им очень хочется, действительно, чтобы за ними ухаживали, чтобы проявляли заботу. В этом потребность у женщины есть всегда. Просто она отучилась ее слышать и чувствовать это совершенно другая история. И вот, вот здесь есть: ну, так не хочется никого обижать слабое место, mm-hmm. на которое, которое можно погладить. Не будем
0: давить. То есть мужчина может самыми простыми средствами женщину к себе расположить какая бы она ни была, сильная, закаленная и смелая. Например, вот совсем скоро будет зима, можно просто выйти пораньше из дома и
1: почистить ей машину, почистить машину, предупредить ее самостоятельные действия по замене колес, да? предвосхищать ее просьбы, потому что вряд ли она попросит. Если мы про вот тех самых сильных женщин, которые занимаются только своей целью, не будут просить, скорее всего. Просить умеют девочки, которым нечем заняться, и которые ходят на тренинги, где их учат вышибать из мужчины подарки. Эти умеют просить. А женщины э, действительно интересные, у, у которых там жизнь кипяток, и все время все что-то происходит, они не будут просить. Вот таких женщин нужно слышать и помогать им предвосхитить как-то события. Я вам расскажу историю, как одна женщина влюбилась. Очень, она такая очень говорящая, эта история. Она встречалась, там, это было второе или третье свидание с молодым человеком. Мы познакомились на сайте знакомств. Очень давно, еще лет 10 назад, когда только начиналась эта история с сайтами. Вот. И они, встреч... они около метро прощались. И вот когда он ее взял за руки... Он сказал: Господи, у тебя такие руки холодные. Давай вот зайдем, я куплю тебе перчатки. Казалось бы, так просто. Здесь дело, да, не в подарке, не в том, что он заплатил, а в том, что. Она говорит: у меня выступили слезы в этот момент, потому что я очень давно не ощущала вот такой, ну, про- просто заботы. У тебя холодные руки. Вот. это же какое внимание это, это же... простое внимание с действием да то есть э, любая женщина на самом деле любой женщине было бы это приятно самодостаточная она или там маленькая нежная здесь важно вот эти сечь эти моменты опять же почему цветы почему цветы работают любой женщине приятно цветы ну за исключением, когда ей 70 лет, и она там, например, ректор огромного института, ей принесли этих цветов в целый коридор, и так происходит каждый год. Вот не та история. Да? Когда неожиданные цветы, или когда даже ожиданные, это э, такой заход, как дань почтения. Во-первых, проявление уважения, проявление уважения к женственности. И второй момент, это красиво. Как работает Афродита? Афродита компенсирует практически все архетипы. Она несет любовь и красоту, да, и самый простой способ включить Афродиту — поднять настроение с помощью чего-то красивого. Но ну, здесь важно, что это не суперпрактично, это все таки
0: не сковородку подарить, для, для чтобы она потом готовила. Многих
1: женщин унижают сковородки, знаю точно, абсолютно, да.
0: Именно потому что сковородка не будет Афродиту. Сковород... Сковородка, сковородка — это намек, да. ты должна работать, готовить мне завтрак, обед, ужин. Нет, не, может,
1: она хотела. Есть женщины, которые, у которых нет других желаний. Да, это вот у которых там та же Диметра мать или Гестия домашний очаг, они ничего, они другого не хотят. Для них сковородки – это праздник. Но это не значит, что этим женщинам не надо цветы дарить. Да, вот но, но цветы – это в чистом виде мужская забота.
0: Это как бы какая кристаллизированная история. Это
1: поклон женственности, да, Это, это я, я поклоняюсь, я уважаю. Я... Это, это как действительно настоящие, знаете, как богам раньше жертвы приносили. Это как вот афродитий
0: на алтарь. Да, но э, мы не хотели бы здесь мужских каких-то жертв, мы бы хотели, чтобы все получали удовольствие но от Но вы от спрашивали, отношений. как
1: мужчинам женщину включать. Да, 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 То есть
0: получается, что жесты, вот эти все действия, они очень простые. Очень и, простые. И э, получается, что вот это женское утверждение, я бы, может, и хотела найти себе мужчину достойного, э, такого же сильного, как я. Но вот э, мужичонка мельчает. Очень часто же мы это слышим. То есть Получается, что все не так, получается, что даже простыми какими-то способами мужчина может завоевать женское сердце, чтобы женщина не была одинокой.
1: Но мы это слышим, что мужч... мужичонка мельчает от женщин, которые не заинтересованы видеть другого. Дело в том, что те самые девственные богини, которые управляют сильными женщинами, они э, как бы заточены на это, они нацелены на это, чтобы мужчина не мешал чтобы мужчина не морочил голову. И, и то есть у них проекционный аппарат внутренний работает таким образом, что они другого видеть не заинтересованы. Вот в чем дело. В то же самое время надо понимать, что обычный мужчина среднестатистический, да, сильную, настоящую, взрослую, там, реализованную королеву не покорит, к сожалению. Но это, это, это реальность. И, то есть чем выше статусом женщина тем, мы понимаем, меньше мужчин ей подходят, и тем меньше мужчин вокруг, которые могут действительно э, удовлетворить ее потребности в, в заботе в той же самой. Фанально. Я напоминаю, что вы можете нам писать смс плюс семь,
0: девять, два, пять, четыре, девять, четыре, восемь. Телеграмм, говорит Маскобот, а также телефон... Прямого эфира у нас есть 8495-7373-948. Сегодня говорим об отношениях с сильными женщинами. Если вы сами себя относите к таким и испытываете определенные сложности с отношениями или не знаете, как покорить, звоните. У нас есть звонок, точнее, у нас много звонков, вот пришла пора ответить. Алло, здравствуйте. Алло, Здравствуйте. Еще раз попробуем, Алло, здравствуйте. Звоните нам 8495 7373 948. Анна, но главный вопрос, который меня очень сильно волнует, и я уверена, что многих наших слушателей. Давайте еще раз попробуем взять трубку. Алло, здравствуйте.
2: Алло? Светлана Москва.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, да слушай вот, вас э,
2: хочу сказать что очень мне нравится ваша интересная теория о богинях но вот э, я в жизнь живу долго и понимаю что богини то много а вот богов им найти очень бывает сложно потому что если это богиня то она не может жить с поклонником счастливо поклонник это всего лишь поклонник а вот бога равного себе Найти может не каждая богиня?
0: Да, очень хороший вопрос. Поддерживаю. Спасибо да. огромное. Анна, что, что, что в этой ситуации делать? Действительно, ведь влюбиться женщине очень сложно. Если ты сильная, независимая, у тебя все есть, и если есть, главное, еще страхи, быть снова, может быть, обиженной или вообще страх разбитого сердца, он ведь очень сильный. Как поверить, как увидеть, разглядеть своего Бога?
1: Страх быть уязвленной, опять же, да, про что мы говорим, есть уязвленные богини, есть неуязвимые богини-девственницы, которые с мужчинами не вступали в отношения. Давайте, я бы хотела очень важный акцент поставить. Теория о богинях, да. Почему? Потому что это такой набор историй, который содержит себе архетипическую информацию, Потому они и боги, что это, этим историям страшно сказать, сколько лет. И потому они архетипичны, что они дожили до сегодняшнего времени. На самом деле, в этих историях о богинях речь идет о каждой абсолютно. Книжка Джин Шинода Боленного, известная по всему миру, где она вот эту раскладывает схему. Она так и называется, богиня в каждой женщине. И, кстати, у нее есть другая. Боги в каждом мужчине. Про, то, про те же самые восемь архетипов у мужчин с которыми тоже можно как-то управляться и взаимодействовать. Но это тема другой передачи. Вот, а по поводу того, как женщинам влюбиться, да... Да, а... если у нее
0: есть поклонники, которые ей кажутся, может быть, не совсем достойные по
1: рангу... Я думаю, что ей не кажется. Я думаю, что наш слушательница говорила как раз о том, что у таких женщин действительно то, на чем мы прервались, да. Поклонников может быть очень много, но среди них достойных мужчин, равных ей, действительно мало. Это правда. Их мало... Чем выше ты по статусу и рангу, тем меньше для тебя возможных партнеров. У меня есть очень много клиенток, как раз именно вот с такой историей. женщин, которые много добились и у которых много поклонников. Но как одна из них сказала недавно, что мне этот милый мальчик на завтрак только кушать.
0: Прекрасно. Но иногда и на завтрак что-то надо. Без завтрака тоже поклонники не очень
1: нужны хорошо. для того, для поддержания женской самооценки. Не поймите меня сейчас превратный. я не про использование. Если мужчина хочет... Но это же дренаж того
0: же самого флирта.
1: Да, да, обязательно. С ними нужно общаться, чтобы вот этот навык не терять, потому что когда-то настанет момент, когда он пригодится, безусловно, если в это верить, да. Потому что э, я знаю много женщин, которые убедили себя с годами, с течением времени, что действительно достойных нет, они их не видят в упор. Понятно, что для того, чтобы встретить себе достойного, необходимо общаться в кругу себе достойных, где эти возможности есть. То есть это работа, и это ответственность самой женщины. Ну, Пой... то, что эта работа уже никому не новости сейчас, все про это пишут и рассказывают. Нет, но это нужно дальше...
0: заставить себя куда-то пойти, опять же, после работы, где-то отвлечься, где-то выделить выходной, как-то обновить свой круг общения. Это же тоже не придет из ниоткуда. Напомню, Совершенно что верно. мы принимаем звонки, давайте еще поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте.
3: А, добрый день. Это Виктор 26-й, обдары за эфир, девочки, Подмосковья. Здравствуйте. Ну, насчет э, дамского, как говорится, <laughs> насчет дам. Вот все они хотят, как говорится, царя какого-нибудь, принца датского и прочее, прочее. А вот надо значит, найти такую даму, чтобы она из него сделала, как говорится, принца датского, понимаете? Отлично. И mm-hmm. можно
1: ли это сделать? <laughs> да, и
3: можно ли это сделать, как говорится, и. Что для этого надо? Ну, маленький же хитрощи, ну, Господи, Боже мой. Вот в таком духе, в таком разрезе. У вас тема щехотливая, вам удачного кефира. Всего хорошего. Спасибо. До Всего
2: доброго. Спасибо.
0: Благодарим вас за звонок и совсем скоро обсудим. А я, кстати, Анна, предлагаю нам одну из тем нашего следующего эфира как раз посвятить, как сделать собственно... Как сделать
1: из человека-мужчину.
0: Из... из человека-мужчину с большой буквы. Но совсем скоро Скоро мы дадим рекомендации и как женщине, так сказать, работать со своими поклонниками. После новостей мы продолжим. Тема нашего сегодняшнего эфира – отношения с сильными женщинами, кто должен над ними работать, как помочь мужчине завоевать ту единственную и неприступную зачастую. После новостей поговорим. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте
3: профессионала.
0: Еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Сегодня в программе «Личные обстоятельства» обсуждаем отношения с сильными женщинами, как в них самой женщине не остаться одной, и как мужчине завоевать ту единственную неповторимую. Вы нам можете писать смс плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре восемь, звонить в прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре и восемь, и телеграмм-бот говорит МСК-бот. Давайте э, услу- послушаем наших э, слушателей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростислав, постоянный слушатель. Я хочу поздравить ведущую Катю Зягинцеву с сегодняшним днем рождения. И вы вот тут говорили, что у богов и богинь нельзя ли поставить песню бабки на Егора? Почти как боги, мы с тобой вдвоем стоим у края мира на пороге. Отсюда, это для тебя еще раз днем
0: рождения. Прекрасно. Вот это, вот это понимаете, это мужчина. мужчина. Да. Вот это мужчина. Да, Благодарим mm-hmm. вас, да. Но, э, вся, вся музыка будет после нашей программы. Я напоминаю, мы здесь вместе с аналитическим психологом Анной Хныкиной пытаемся разобраться в этом непростом вопросе. Анна, да. до новостей мы как раз, у нас было два звонка от слушателей. Первый, как, собственно, женщине э, разглядеть того самого Бога, если его... Сейчас нет, а есть одни поклонники, и потом сразу нам позвонил наш слушатель, который сказал, может ли женщина сделать, сотворить себе, вот и слепить Кумира. из того, что было. Я думаю, что эти два вопроса как раз есть смысл объединить.
1: Ну, дело в том, что, конечно, богов из того, что было, не лепит. Должна разочаровать. Как всех. это? А все <с вот <с эти <с тренинги и курсы нам же говорят: создай своего мужчину. Это все апгрейд, это личностный рост. Но, конечно, для женщин, которые много добились, которые, ну, давайте прямо говорить, сами зарабатывают, могут себя обеспечить, да, нужен мужчина с ну, как минимум, с с таким же результатом, да, мужчина, который в любом случае внутренне будет сильнее, чем она, чтоб на завтрак-то не кушать, как мы говорили, да, то есть... Крепкий орешек,
0: чтобы не на один зубок, да, чтобы долго играть. чтобы она вообще его не
1: кусала, да, чтобы ей захотелось его слушать. Это очень непросто. Ну, надо, конечно же, признать, и и нужно обязательно про это говорить, что и э, таких же прекрасных женщин тоже не очень много. У которых все вот эти богини в балансе. Мы сейчас говорим про женщин, которые добились всего, у которых в перекосе девственные богини, которые добиваются своих целей. Женщин, у которых все богини в балансе, тоже немного, больше вам скажу, в основном это женщины плюс-минус 40. О. Потому что речь идет о созревании внутреннем, да, и о внутренней, о психической зрелости, которую и женщины, и мужчины достигают к 40 годам. Поэтому, с, с этой точки зрения, наиболее интересный контингент это женщины 35 плюс, которые не сильно далеко ушли в карьере потому что им будет легче найти себе избранника. Женщины, которые достигли уровня карьеры Ирины Хакамады, будет тяжело, потому что действительно настоящих богов, там царей и королей, на душу населения приходится немного. как правило, уже все женаты. ну 35 плюс-то. Давайте в 45 плюс появляются вдовцы. Такой вот черный юмор от психолога. Ну что делать, да? Как Действительно юмор. Потом мы знаем, что большая статистика разводов. Да, есть Не только женщины есть, и мужчины разведенные их много. Это, конечно, очень усложняет там, в других аспектах отношения. Это тоже тема другой передачи. Вот. Но что нам важно понимать? Что женщины, которые действительно много всего добились, они не будут растить из гнома, себе ну, что царя батюшку Они
0: за это время еще себе параллельную компанию Дело даже построить. не во времени
1: Это разный бэкграунд Человек, который к 35 годам ничего не добился Очень мало вероятности, что серьезно выстрелит Ну давайте честно То есть я не хочу сейчас сказать, что там всем надо ставить на себя крест а просто, ребят, может быть, вам тоже ну, попроще женщин себе выбирать, но... а не прийти на все готовое. а с другой стороны, да?
0: вот быть одной или быть просто с хорошим человеком, но пусть не таким амбициозным, не таким успешным. Домой-то приходить надо, чтобы кто-то тебя встречал. Но вот дело в том, что таким
1: женщинам не надо, чтобы кто-то... Угу. Нужен или огонь, и интересно, и чтобы это было равно... Ну, в худшем случае равноправное партнерство. Всем женщинам хочется сильного мужчину, на которого можно опереться. А иначе будет работать а, вот эта вот богиня-мать. Да, точно, совершенно. И, Во-первых, с мамами не спят. Во-вторых, на мальчика, на своего сына операться ты не будешь, ну если психологически, да, партнер-сын. Не будешь опираться, и все это добром не кончится и долго не продлится по-любому. Поэтому э, тут очень, очень важно про э, равнозначный бэкграунд, важно про равный старт, про примерно одинаковые достижения. Ну и вот в продолжении
0: как раз э, обсуждения нам пишут, э, мужчинки хамиют, э, нищают, э, мстительные трусишки, альфонсы-эгоисты. Э, э, есть достойный, видел, родила ему сына, э,
1: замены не вижу. Светлана прекрасно что не видите замены светлана а что же делать а зачем что то делать я так поняла что светлана счастлива встретила одного и рада я услышала так может быть я ошибаюсь но
0: ну, а, с другой стороны кстати, очень много женщин, кто э, занимаются детьми, это развод или какие-то другие обстоятельства, и не ищут больше себе пару. Но это же тоже э, такой побег. Что в карьеру, что в детей. Все равно э, одиночество то никто не хочет. Да,
2: одиночество все боятся. И дети, даже дети, даже те, какими бы прекрасными они ни были,
0: они вырастут, они займутся своей жизнью, и женщине все равно нужно э, работать,
1: и нужно искать, и нужно пытаться разглядеть. Ужас ждет настоящий тех женщин, у кого дети не вырастут и не уйдут, а так при них и останутся. Это, вот это может произойти, если. Ну, если мать если, если угружаться им. туда вот в, это, в отношения с ребенком и говорить, что я живу для тебя, нам с тобой никто не нужен, это э, действительно не очень хорошая перспектива и, и перспектива счастья именно ребенка. Вот мы все равно приходим к тому, что нужно балансировать в себе, да, вот все вот эти вот семь аспектов, которые Дженшонада Боле написывает, потому что э, если женщина тотально боится своей уязвимости, своей слабости и своего подчиненного положения, найти партнера особенно взрослого достойного и много чего добившегося будет тяжело объясню сейчас свою мысль ведь те мужчины которых очень многие женщины думают что хотят вот сейчас говорят, там альфа самцы да, мужчина номер один там, много добившийся нужно понимать что если мужчина действительно много добился скорее всего это очень тяжелый в быту человек Да, очень непростой очень и компромиссы не придется да. искать постоянно придет самой искать, потому что это люди, люди, мужчины, которые добились многого. Это не женщины, и они на компромиссы идут с очень большим. Трудом. И
0: женщина, которая как раз много добилась, сильная, которая не привыкла уже своими границами э, как-то двигаться в своих границах, которая не привыкла э, вообще э, под кого-то уже подстраиваться, здесь ей придется
1: спрашивать разрешение, там, как настроение, дорогой. Да, я вас умоляю. Вот, кстати, да, все да. женщины,
0: которые ждут себе равного, а еще лучше более сильного партнера, вот они должны понимать, что это тоже не сахарная история, и я. я Я знаю много сильных женщин, которые действительно в каком-то смысле не очень-то счастливы с более сильным партнером. Да, это не одиночество, но есть другие примеры, где сильная женщина вместе с мужчиной, который не так успешен в карьере, но она довольна, она счастлива, она женственна, и он помогает ей развиваться дальше.
1: То есть он поддерживает, поддерживает её карьерную историю.
0: Поддерживает. То есть он принял в каком-то, в каком-то смысле, что он, наверное, уже вот сейчас не успеет а, так же, как она, а, сбежать по этой лестнице. Но при этом он там в своем ключе развивается, тоже не бездействует. У него есть свое какое-то небольшое дело интересное, кто-то преподает, кто-то, ну, то есть какие-то, какие-то другие истории, может быть, менее денежные. У всех же свои рамки, свои градации. Но при этом женщина счастлива.
1: Ну, тут сложно говорить, на самом деле, потому что э, все таки семейный бюджет, да, и хозяин в доме тот, кто платит, честно говоря. да. Мы не можем да, жить, за, чтобы мужчина жил за счет женщины и при этом чувствовал себя в доме хозяином. Так не бывает. То есть если они до этого договорились, и им обоим нормально, то мы говорим о нормализации э, истории про маму-сын в данном случае. Ну, просто они так договорились и решили, и как бы окей. Да, но в большинстве случаев женщина в такой истории счастлива не будет. То есть это тоже некая иллюзия. Ну да, есть такое.
0: То есть и даже если нам кажется, что так происходит, то это это
1: компромиссы со стороны женщины. Ну, и,
0: или ее желание так транслировать окружающим,
1: что ее все устраивает. Скорее всего, нет. Скорее всего, она сама с собой договорилась и, и решила, что ну, раз так, ну, уже дети, ну уже как по-другому, ну, не выгоняет же там. Но самое главное, что вот если вы говорите, что у него есть там какое-то свое дело, и все-таки он там не висит на шее, слава богу. Да, тогда... То есть чем больше его маленькое дело, <смех> тем больше шансов на успех и на долгие отношения, и, к и на тому, то, что она... женщину его будет уважать и действительно слушать. Что она будет счастлива с ним, да.
0: Ну и вот мы возвращаемся к тому, можно ли из мужчины что-то а, в данный момент вытягивать, а, требовать какими-то другими инструментами, женской хитростью. Как вы считаете, Анна?
1: Мужчину стимулировать надо. Вы что имеете в виду вытягивать?
0: Ну вот если он действительно ничего не делает, не готов, это реакция по отношению непосредственно на вас? Или а, просто вот сейчас у него такой период и ничего с ним не сделать?
1: Если мужчина не готов, не, ну нужно дать ему время вызреть в стороне. Будет готов, пусть приходит. Потому что... Вот у него архетипы, как работают? Да, про мужские архетипы сейчас уйдем и забудем про э, женщин. Вот скажите мне, вы спрашиваете в контексте вот женщин, которые сильные, или вообще или, вот... Или, которые сильные, вообще, конечно, вот. конечно, которые сильные. Ну, сильная женщина не будет такого мужчину рассматривать вообще как вариант. Потому что ей не будет это интересно. Что значит не готов?
0: Вот что с- н- с- да. с- сейчас мы обсудим, у нас есть звонки от наших слушателей. Давайте пообщаемся. Алло, здравствуйте.
2: Там, Алло, здравствуйте,
0: вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, меня да, зовут Ангелина. К сожалению, девушки, я последний ваш разговор не успела за хвост схватить. Я была в метро, еду на концерт. А, с Пукачева несусь, но начало разговора меня немножко зацепило. Вот, девочки, я, я в сильных женщин и слабых. Даже в наше время это делят. Не знаю, мне кажется, нет никаких слабых. Это все осталось во времена Юнга, которого там пытались, ну, по крайней мере, уважаемый психолог, пыталась вспомнить. Мне кажется, это все так старо, как и Мамонта. Потому что... Ребят, ну какие еще слабые женщины, их просто, мне кажется, не существуют. По крайней мере, в нашей мегаполисской Москва они давно не выжили, но они нас тут не выживают. Покажите мне хоть одну. Лично я не знаю. На буду рано. Вот. Я работаю а, в коллективе. У нас таких нет до этого работы. <laughs> да нет слабых женщин, не бывает. Понимаете, сегодня мы сами себе коня этого специально, да, их бы подожжу, мы войдем двадцать пять раз, поэтому нас даже испытывать не нужно. А что касается мужчин. Извините, может я уже немножко не потень, потому что и по пострели была ветро. А то, ну, в любом случае, любая женщина, э, даже если она тебя не сзывает сильной, неважно, все равно мы девочки вот патриархат, кстати, не умер. Вот слабые женщины умерли. Их давно нет, вымерли, как мамы. А вот мужчины патриархальные нет. Приходим мы этого или нет, дорогие мои. Как быть в очередном мире, какое пирожное. Сколько образований у вас бы там не было. Сколько вузов, учебных степеней, милые хорошие, Не будете ему там подавать чай и кофе. Гошам цена, мои хорошие, не, не будет ни мужа, ни счастья, ни семьи. Поэтому, девочки мои хорошие. Не надо рассказывать о том, что там муж, что-то кому-то поможет. Ничего, мы по-прежнему должны мужьям. И это даже хорошо. Это такая веселая игра. А кто в нее не играет? То в жизни ничего не получится. Удачи, ну у вас крепко. Благодарим вас за звонок.
1: Да-да, Ангелина потрясающая, но она в итоге к тому и подвела, что нам нужно... Да, о чем мы говорим, во-первых, что про сильных женщин, это про нас про всех сегодня программа как раз. Да, и что нам не нужно забывать о своих слабых, вот этих мягких, нежных чертах, которые именно и играют в отношениях с мужчинами. Если мы не будем свою уязвимость подключать, отношений с мужчинами не будет. И тогда наша с вами задача выбирать, от кого зависеть и кому подавать кофе. И ну, на что вы согласны? Вот этот уволень, который не работает, и говорит: "Ну-ка сделай из меня Бога, тогда я буду". Да, надо тебе это или нет? Или все-таки правильно, Ангелина говорит? Мы живем при патриархате, и, между прочим, вот эта вот схема внутренних частей девочки. Никто не живет однобоко, когда у нас с вами активирован только один архетип. Речь идет о клинике и о психозе. Поэтому мы говорим о том, что у женщины остальные части, которых незаметно, они спят И для того, чтобы быть в отношениях, нужно просто найти достойного человека, с которым ты согласна пройти долго, там, до конца истории, кому-то будешь кофе подавать, кто тебе будет двери открывать. Не но, сильно много надо.
0: Но да? это тоже, вот хочется сакцентировать на это внимание, это тоже работа, это нужно себя заставить это сделать, подумать о том, что даже если где-то что-то не получилось, я попробую снова, я пойду, я найду, я посмотрю, по крайней мере, я открою свои глаза и буду смотреть. Вот, Анна, может быть, есть какой-то рецепт, может быть, есть какое-то упражнение женщине, как э, по вот это свое женское качество, свои преимущества. Упражнений
1: очень много. Самое главное, наверное, такое универсальное, которое вы, от архетипа Афродита идет, безусловно, которое компенсирует практически все остальные да, архетипы. Самое простое, что мы можем сделать: возьмите себе на неделю за правило, говорить вслух. Думать можно все, что угодно, да, не надо стараться найти хорошее в плохом, там, где его нет, да? но говорить вслух только с улыбкой и только приятные вещи. Вот внутри пропускайте что угодно. То есть если да? вас,
0: ваш мужчина делает что-то не то, мы просто э, в течение недели на это стараемся не обращать внимания, а на все хорошее обращаем внимание. Можно обращать, внимания, можно
1: обращать внимание, но говорить об этом э, с добром. Да? Говорить, ну, вот, например,
0: если он очень медленно э, чинит кран. Дорогой, ты сегодня устал, я вижу. Ой, как приятно. То есть он же тоже увидит, что вы вы позаботились, и что... не то, что
1: ты обесцениваешь, и то, что опять ты как тюфяк. Я вижу, ты устал. Потрясающе. Или, например, мне нравится очень. Не надо показывать мне свой характер. О! Здорово. То ну, есть как бы я хочется, цикла, да, и
0: характер подчеркнула. Да. Сразу, у него сразу улучшится характер, если он ну, может,
1: улучшится. Конечно. Ну во всяком случае он задумается, да,
0: <laughs> наверное. Ну и, и вообще, наверное, не нужно доставать свои сабли, свои какие-то острые инструменты. а Женщине нужно их по крайней мере
1: прятать, делать вид. По крайней сабли мере, что они... нужно прятать однозначно. То есть если вот включи Ангелины, да, которая нам звонила, говорит, дамы все сильные, это не значит, что То есть то, что мы все можем, это не значит, что мы в это время независимы вовсе. Или что мы не подавлены. То, что мы можем много терпеть, это тоже не значит, что мы девственные богини, которые идут напрямую к цели. Мы говорили сегодня про других женщин. Но вот эта вот уязвимость, способность подчиняться и в то же самое время видеть красоту, нести любовь, Нести уют да? Вот это нужно в себе развивать И стараться на этом делать акценты Когда ты с мужчиной сабли Прятать и вообще забывать о них. Да? Можно в органайзер напоминалочку написать, что они есть, но лучше забыть.
0: Анна, а как здесь, наоборот, не уйти в другую сторону? Как здесь показывать свою любовь, показывать ее, транслировать, но чтобы это не было
1: навязчиво, чтобы это не душило? Вероника, еще раз, запомните: если нечем, запишите. У вас ручка есть, С улыбкой на лице вслух говорить только. Красивое, приятное добро. Вот в голове у вас пронеслось, да, не надо выжимать из того, что вот то, что плохое, это хорошее. Нет. Угу. Но ну, скажите, как ты иначе. Искренне. Просто да. и, иск, искренне то, что хорошее. Транслировать то есть, с осознанием того, что у тебя внутри там все не очень. Транслировать наружу все-таки мягкое, приятное и обязательно с улыбкой. На лице. И с улыбкой давайте
0: еще поговорим мы с нашими слушателями. Алло, здравствуйте.
3: Алло, девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Москва.
0: Очень приятно, мы вас слышим.
3: Я поздравляю с Днем рождения, во-первых. Очень приятно, когда человек в свой День рождения работает. Спасибо. Здоровья, счастья и всех благ родным и близким. А, знаете, на самом деле, женщин слабых очень много, но больше всего слабых мужчин. Потому что, вот, э, передвигаясь в метро, передвигаясь по улицам, в транспорте, да, женщины сами воспитывают слабых мужчин. Я вот сейчас скажу про учащихся, да, там скажу, что вот, много учебников, тетрадок и тому подобное. да, И поэтому бабушка, мама помогает нести рюкзак. Я согласен, много учебников и тому подобных вещей, но когда щеголки с пацан идет без ничего, она тащит, заходит в метро, он садится, она стоит и держит, женщина на самом деле виновата немножко сама. Это, конечно, хорошо, что она помогает, но женщина воспитывает слабого мужчину.
0: Ну да, впоследствии он вырастет, и от этого будет да, страдать уже другая женщина. Мы благодарим вас за ваше мнение.
1: Продолжение этой же истории, когда вот вы предлагали, что может быть сильная женщина возьмет себя попроще, да, и ну, ну и что, что она больше зарабатывает, это та же самая история, когда мама в детстве сумки носила, а сейчас ты берешь на себя бюджет семейный. Не подходит ей это, не будет заночать. Или когда он говорит, ну давай я там попробую, пойду поработаю. он говорит, да
0: зачем тебе, у меня же все есть. У меня же все есть. Вот, э, ску, скушай там э, наши деликатесы, налей себе чашечку кофе в нашем пентхаусе. Ну, вот, Знаете, еще один
1: вот... Вы спрашивали, кота, когда,
0: когда женщина вместо кота, которого можно вечерами гладить,
1: заводит себе, да, мужчину... и... Э... Вместо кота, да. Ужас. Вы бы спрашивали, да, упражнение. Простое упражнение. Сколько вы хотите вообще? Женщина счастливая, которая, которая там мотивирует мужчину или стимулирует. Мне больше это нравится, да, действия. Она очень много хочет. Она хочет все, Она хорошо ест в ресторане. Это правда. С удовольствием, вкусно ест. Да? Она э, хочет поехать, она хочет пойти. Понятно, что она устала, да, но можно планировать время, и тогда отлично. Или она может сегодня отказаться, там, в спонтанном походе куда-то, но сказать, давай вот тогда-то туда-то, я хочу. Больше говорить я хочу, пожалуйста. Женщине. Нужно Женщине. Да, да, мужчинам нравится, когда ему ставят э, какие-то э, запросы, да, когда ему ставят цели. И женщины не должны про это забывать, мы должны говорить мужчинам, что нам хочется. Им так будет лучше, им так будет легче. Ну,
0: и тут, наверное, очень важно не забывать еще их потом благодарить. Благодарить когда они что-то
1: делают. постоянно. Внутри должно быть это чувство благодарности. Благодарностью, когда вот мы говорили, как сыновей воспитывать, как воспитывать девочек, с благодарностью просыпаться, с благодарностью ложиться спать, благодарить маму, благодарить папу, там, вот, вот это вот все. Мужчинам тоже не помешает, но для женщины это ключевое, потому что действительно я не верю в то, что можно вырастить из гопника Бога, я не верю в это, но я знаю, что можно загасить все самое лучшее. В самом прекрасном мужчине, если ему не давать чувства, если не смотреть на него горящим глазом, если не улыбаться, если постоянно критиковать, ничего не просить, от всего отказываться. Умрет все самое лучшее в самом прекрасном мужике. Ну, и начинать, конечно,
0: нужно с детства в случае, если есть сын, то относиться к нему вот очень, наверное.
1: Давайте не будем в детство уходить. Мы это все всё знаем. Мне хочется э, на другой ноте закончить, все можно скомпенсировать если нет врожденных психопатологий, скомпенсировать можно все. Особенно у женщины. И у женщины, да, и у женщины особенно, совершенно. Потому верно. что вот в мужчине, я знаю, мы с вами разговаривали,
0: все-таки каждый конкретный момент превалирует какое-то одно качество.
1: Мужчина линейно развивается, он вот как вот копает борозду, да? вот, вот такая аналогия. Он как-то начинает развивать свой путь, чем бы он ни занимался, даже если он меняет виды деятельности. внутренний мужчина растет вперед и вглубь. Женщина развивается спектрально, поэтому у женщины да, вот в развитой женщине все должно присутствовать в равной степени. Тогда она будет счастлива, ей будет легко коммуницировать, контактировать, получать, достигать и так далее. У мужчин другая немножечко история. Я вам с удовольствием расскажу в следующий раз. Ну, обязательно, Анна, да. с вами встретимся в нашем
0: эфире. Я вижу, сколько сообщений именно посвящены э, как раз развитию мужского потенциала. И все, э, я вот сейчас читаю понимаю, что все хотят...
1: Все быть... хотят мужчин.
0: Все хотят мужчин, во-первых, но и сами мужчины хотят из
1: себя вытащить лучшее. Мужчины, апеллируйте к женским слабостям. Женщинам это приятно. И пусть женские слабости как раз и будут
0: той самой сильной стороной. И что очень важно, пусть это будут зрелые отношения, в которых, в которых оба участника будут счастливы и будут бороться за совместное счастье, за гармонию. И уметь друг друга слышать. Слышать, да. да. И ни в коем случае не бороться друг с другом. Это программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня обсуждали отношения с сильными женщинами вместе с аналитическим психологом. Анна Хныкина была у нас в гостях. Мы с вами услышимся на «Говорит Москва» через неделю, в субботу в 19.00. И Скоро поговорим еще и про мужские качества. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания.